Herzlich willkommen bei Gnadenlos, Einfallslos mit Tiana und Fine. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Du Fine, was kann man denn eigentlich alles in unserem Podcast und natürlich auch in unseren nächsten Podcast-Folgen denn alles zu so hören? Was machen wir hier denn überhaupt? Also, wir schnacken hier ein bisschen über lustige Themen und interviewen auch interessante Menschen. Das klingt auf jeden Fall so, als würden uns hier super spannende Geschichten erwarten. Heute dreht sich unsere Folge um die Bundeswehr. Wer ist denn heute unser Gast, Tiana? Heute haben wir zu Gast meine Schwester Lea. Hallo Lea. Hallo Tiana, hallo Fine. Danke, <lacht> dass ich da sein darf. Schön, dass du hier bist. Wir haben dich heute zu uns eingeladen, um über das Thema Bundeswehr zu reden. Und zwar, weil du selber ja auch bei der Bundeswehr ähm, gearbeitet hast. Magst du uns mal erzählen, wie du so auf die Idee kamst, bei der Bundeswehr äh, zu arbeiten und wie lange du da gearbeitet hast? Also mein eigentlicher Plan war es immer, Tierärztin zu werden. Da hatte ich dann auch ein paar Praktikas gemacht. Und im letzten Abschlussjahr, also beim Abi-Jahr, hatte ich das dann auch einmal verworfen und habe mich dazu entschieden, zur Orientierungsphase erstmal ein Jahr FEDL zu machen. Also das ist quasi ein Jahr als freiwillig Wehrdienstleistender. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich beim Bund verlängert habe und schlussendlich sechs Jahre dann bei der Bundeswehr gewesen bin. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Ja, sechs ja. Jahre ist echt krass. Hattest du am Anfang ähm, ein bisschen Angst davor, so als Frau zur Bundeswehr zu gehen oder war das für dich gar kein Thema? Dazu muss ich sagen, dass ich ja zu den falschen Megern wollte und äh, da sind Frauen halt nicht so typisch. Ich wollte halt auch nicht ins Büro, ähm, deshalb habe ich mich dann in der Truppe verpflichtet. Ähm, körperlich ist das auf jeden Fall eine Herausforderung als Frau, dessen war ich mir bewusst. Ähm, also auf jeden Fall hatte ich Respekt davor. Und was haben so deine Mitmenschen und deine Familie so dazu gesagt, dass du jetzt zu der Bundeswehr gehst? Also Mama war natürlich nicht begeistert, aber ich denke, als Elternteil macht man sich da immer besondere Sorgen nochmal um die Kinder. Papa fand das gut. <lacht> so, der war von Anfang an so, ja, es schadet auf jeden Fall nicht, dahin zu gehen und man lernt da wichtige Dinge fürs Leben. Ähm, ja, so in der Klasse allgemein war natürlich erstmal eine Katastrophe. Oh, was, du willst als Frau zur Bundeswehr und bist du dir sicher und geh doch lieber studieren. Oder mach doch ein Auslandsjahr, Work and Travel oder ähnliches, das wäre entspannter. Okay, und wie hast du dich damals gefühlt, als Lea den Wunsch geäußert hat, dass sie zur Bund möchte? Ja, also es war für mich halt irgendwie so gar nicht überraschend. Das war mehr so, oh, ich habe ja, das war einfach so, ja, okay, dann geht's jetzt zur Bundeswehr, beziehungsweise das erste Mal habe ich ja davon gehört, als sie vorhatte, beziehungsweise hatte sie sich schon beworben und wurde dann eingeladen. Ich weiß gar nicht, wohin wurdest du eingeladen? Ja, wohin genau, bin ich mir tatsächlich gar nicht mehr so sicher, aber auf jeden Fall in ein Assessment Center der Bundeswehr, wo dann generell immer die Tests ablaufen. Und was für Tests musstest du da machen? Also da gab es halt einmal einen Computertest, so ein genannter Cut-Test. Da sind verschiedenste Aufgaben bei Mathe, Englisch, logisches Denken, räumliches Denken und die Fragen unterscheiden sich halt je nachdem, auf welche Laufbahn du dich beworben hast und auf welche Truppengattung. Und dann halt allgemein der Sporttest. Was für verschiedene Bereiche gibt es denn überhaupt so bei der Bundeswehr? Also du hast ja jetzt schon gesagt, es gibt die Fallschirmjäger, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele vielleicht auch gar nicht wissen, was es so für verschiedene Aufgaben auch innerhalb der Bundeswehr gibt. 
Also erstmal ist es halt entscheidend, auf welche Laufbahn du dich bewirbst. Es gibt halt einmal die Mannschaften, dann gibt es die Feldwebel und die Offiziere. Ähm, die Mannschaften sind halt der unterste Bereich, die Feldwebel sind quasi so der Zwischenbereich und die Offiziere sind quasi das Höchste. Ähm, ich habe mich halt auf den Mannschaftsbereich beworben und dann halt in der Truppe ähm, bei den Fallschirmjägern. Und ja, da gibt es halt unterschiedliche Truppengattungen, zum Beispiel alles mögliche, Heer, Luftwaffe ähm, und Marine gibt es. Und innerhalb dieser drei Bereiche gibt es halt noch Untergattung. Okay, also zusammenfassend könnte man sagen, dass es super komplex ist und das eigentlich ja für jeden was dabei sein sollte, weil es total ja, weit gefächert ist. Es ist sehr vielfältig auf jeden Fall. Und wofür hast du dich dort entschieden? Genau, ich bin zum Herr gegangen und dann halt zu den falschen Mega. Ach krass, und wofür ist ein falscher Mega da? Also die falschen Mega werden halt per Luftlandeverfahren ähm, abgesetzt, oft hinter feindlichen Linien und sind dann für den infanteristischen Kampf ähm, also den Kampf zu Fuß quasi ausgebildet. Ähm, die Luftlandung kann erfolgen entweder mittels Fallschirm, auch falsche Mega, oder eben per Hubschrauber, dass wir dann anlanden und abgesetzt werden. Oder aber per Fastrope uns abseilen. Krass, also dann seid ihr auch also im Training aus Flugzeugen oder Helikoptern gesprungen? Ja, genau. Beides. Sowohl Krass. als auch. Und wie wurdest du da als Frau so wahrgenommen bei den Fallschirmjägern? Also in der Grundausbildung ist es so, dass viele unterschiedliche zusammenkommen. Also nicht jeder, der die Grundausbildung bei uns Fallschirmjägern gemacht hat, ist auch dort geblieben. Ähm, ich glaube, ich war sogar die Einzige, die nach der Grundausbildung dort geblieben ist. Und ich musste dann quasi nur im Gebäude umziehen. Nach der dreimonatigen Grundausbildung ist es dann so, dass sich bei uns sechs Monate Spezialgrundausbildung anknüpfen. Und da ist man dann auch schon mit seiner Stammeinheit, in der man dann auch später verbleibt, zusammen. Das war am Anfang schwierig, weil die Jungs halt auch... Ja, es ist für die halt immer noch dieses gewohnte Bild, die Frau gehört an den Herd und man muss sich halt erst beweisen. Ähm, dann kommt das halt zum Tragen mit der schweren Ausrüstung, jeder muss sein, seine Sachen alleine tragen. Und wenn man körperlich da nicht mithalten kann, ähm, ja, dann gehört man halt nicht dazu. Und ich musste mir das halt ähm, sehr stark erarbeiten und erkämpfen, dass ich dazugehören kann und ähm, auch dasselbe leisten kann wie die Jungs. Ja krass, schon äh, hart. Ne? Musstest du auch so... Laufen, marschieren. Also wie man sich das so in, in Filmen oder so anguckt, dass die so marschieren und antreten müssen und so. Musstest du das auch alles lernen und üben? Ja, genau. Also alles, was dazugehört. Wie gesagt, ich war direkt in der Truppe. Ähm, Märsche gehören für uns dazu, auch mit schwerem Gepäck. Wie gesagt, per Luftlandeverfahren werden wir abgesetzt und dann hast du halt deinen Rucksack dabei, der auch mal für 75 Stunden oder mehr ausgelegt ist. Und äh, der kann schon teilweise echt schwer sein. Ja, krass. Und mit denen, also habt ihr auch Waffen? Ja, genau. Also, also weil ihr ja falsche Mega seid und eigentlich ja aus Flugzeugen springt, aber habt ihr trotzdem irgendwelche Gewehre dabei? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Also das G36 war immer Mann, wie man so schön sagt. Okay. Ähm, die Backup-Waffe, die P8, hatten wir auch immer bei uns. Ähm, Helm, unser Plattenträger, der auch schon nicht unerheblich leicht ist. Ähm, genau, und dann halt jeder seinen Rucksack. Was und damit ein... sind wir auch komplett so gesprungen. Krass, was ist ein Platten... Was ist Der Plattenträger. Ähm, das ist eine schusssichere Weste, also okay. ein ballistischer Schutz. Und das einfach. habt ihr aber auch immer gleich an Mann quasi. Oder genau, an also das hast du einfach an. Das bleibt am Körper. Wobei, beim Springen packen wir das halt in unser Sprunggepäck. Okay. Weil für den Abrollen und Landefall ist es halt einfach ähm, komfortabler, wenn der nicht ähm, am Körper hängt. Was bedeutet, der wird vorgeschmissen? Oder? <lacht> also das Sprunggepäck ist halt ja. ein Gepäck, da kommt unser Rucksack rein, da packen wir die Waffe rein, die wird dann zusammengeklappt mit der Schulterstütze, die angelegt wird. Ähm, und das wir tragen wir quasi zwischen unseren Beinen. Also das wird an unseren okay. an unseren Sprunggurt, den wir oben haben, ähm, 
ja, dran geklickt, könnte man sagen, damit man sich das besser vorstellen kann. Mich würde jetzt generell noch äh, interessieren, wie ihr denn darauf vorbereitet werde, werdet, auch so auf eventuelle Einsätze. Also, wie muss man sich das vorstellen? Steht ihr dann den ganzen Tag auf einem Schießplatz und übt da einfach oder... Stimmt, gute Frage. Wie ist das so? Also der Tagesablauf ist sehr individuell. Es gibt natürlich Wochen, wo wir Schießtraining machen. Dann gibt es Wochen, wo wir uns rein auf die sportliche Leistung konzentrieren. Tatsächlich ähm, Märsche machen, teilweise bis zu 30 Kilometer Märsche und mehr. Ähm, dann gibt es aber auch ähm, Wochen, wo wir dann wirklich auf Übungen fahren. Zwei Wochen Hammelburg und dann einfach mal ein paar Tage draußen schlafen. Oder wo dann teilweise zwei Kompanien sehr real gegeneinander angesetzt werden, gegeneinander kämpfen also. Beide werden dann, oder eine Kompanie wird per Luftlandeverfahren abgesetzt und dann, ja. Okay, also spielt ihr quasi so richtig Kriegsspiele, könnte man sagen. Für die bessere Vorstellung, ja, das könnte man so sagen, auf jeden Fall. Wir trainieren auf jeden Fall unter sehr realistischen Bedingungen. Okay, krass. Das, total krass. <lacht> Ja, ähm, jetzt ist unsere Zeit auch schon fast Leider. wieder. Genau, unser ja. Podcast geht dem Ende zu. Ähm, ich würde es jetzt aber zum Schluss noch mal ganz interessant finden, ob du uns vielleicht ein, zwei lustige Stories äh, mitgebracht hast. Also lustige Dinge habe ich in meiner Bundeswehrzeit viel erlebt. Ähm, ich erinnere mich an die Geschichte, wo wir eine Kompaniefeier hatten und auch ähm, das ein oder andere alkoholische Getränk zu uns genommen hatten. Und ein Kamerad auf die gute Idee kam, mit einem Fallschirm vom Dach zu springen. Ähm, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, ich stand mit meinem Bier unten im Flur, habe mich an das Geländer gelehnt und gefragt, ja, was macht er da? Und alle sagten so, ja, der will mit einem Fallschirm vom Dach springen. Und der war sich halt total am Ankleiden in dem Gurtzeug und wir alle so, okay, naja gut. Wenn er meint, ne? <lacht> das, das soll er machen. Ja, genau, wie das eben so ist. Und ich so, ja, ähm, das ist doch eine Attrappe oder nicht? Noch so mein Kumpel gefragt. Und er meinte auch direkt, ja, das muss man lieber nicht sagen. Ist ja lustiger, wenn wir es jetzt zulassen. Am Motto, hat irgendwie auch keinen interessiert. Naja, gut. Er ist dann, da, also der Kamerad in dem Kurzzeug ist dann hochgegangen, die Treppe aus dem Fenster raus, rauf aufs Dach, alles klar. Dann natürlich noch angezählt, schön Hopptausend, so Tausend, Dreitausend, überprüfe Kappe, ne? wie es immer so ist. Hat schön hoch in die Tragegurte gefasst und ist dann mit einem beherzten Sprung vom Dach, <lacht> Dach runter. Ähm, unten hat er sogar akkurat einen Landefall ausgeführt. Ähm, alle natürlich gelacht, Videoaufnahme, wie es immer so ist. Ja, muss man ja festhalten für die Ewigkeit. Und dann ist er aufgestanden und hat nur gesagt, ah, meine Beine. Aber getan hat er sich Gott sei Dank nichts. Ähm, am nächsten Tag haben ihn dann immer allem vorbeigehend zugejubelt und ey, coole Sache. Und er <lacht> hat sich dann den ganzen Tag gewundert, warum ihm seine Beine so wehtun, ja. Ja, <lacht> ja da würde ich sagen, der hat richtig Glück gehabt, dass ihr das ja auch gelernt habt, wie man richtig fällt, sonst hätte er sich ja echt was tun können. Aber ja. bei der Höhe hat er sich auf jeden Fall wahrscheinlich was gebrochen. Hätte er keinen Landefall gemacht, ja. Richtig krass. Auch. Richtig krass. Hast du denn noch eine Story für uns? Das ist so gerade so lustig. Oh. Ähm, also eine Kameradin und ich aus der Grundausbildung, da waren wir halt auch drei Tage draußen. Wir hatten Alarmposten zusammen. Es oh, war vielleicht ein Uhr nachts. Alle sehr verpeilt, durch den Wind, wenig geschlafen. Naja, wie das immer so ist. Ähm, wir hatten dann immer so einen Anmarschweg gebaut in der Grundausbildung. Dann haben wir schon gehört, dass irgendjemand quer durch den Wald rumpelt hinter uns. Wir hatten uns dann mit unseren ähm, Lucys, also das sind so unsere Nachtsichtgeräte, hatten uns dann umgedreht und geguckt, hä, wer kommt da jetzt von hinten? Ähm, ja, dann hörten wir auf einmal einen stumpfen Aufprall, einen Schlag. Und dachten so, hä, was ist denn passiert? Ähm, dann hörten wir quer durch den Wald jemanden schreien. Hey Bruder, Bruder, wo bist denn du? 
kam erstmal keine Antwort. Dann hat er das genauso wiederholt, wie ich es gerade gesagt habe. Auf einmal hörten wir, ich bin hier unten. <lacht> Und dann einfach kam nur die Frage, was machst denn du da? <lacht> ja, ich bin hier reingefallen. Wir beide mussten natürlich herzlich lachen. Die Kameraden, Gott sei Dank auch. Er war in ein Loch gefallen, wir haben ihm geholfen, da rauszukommen und dann konnte unser Alarmpostenwechsel auch durchgeführt werden. Und, und was wolltet ihr machen? Also gehörte der quasi zu euch? oder? Ja, der sollte uns ja ablösen so. und der hat einfach nur seinen Weg verloren und ist dann <lacht> ein, ähm, durch den Wald gestapft und da hatten wir am Vortag ähm, eine Stellung gegraben, eine andere und er ist da dann halt reingefallen. Ja, der hellste war eigentlich schon. Das, war schon das ist aber ja. auch ein bisschen so den Nachtsichtgeräten ja. geschuldet. Also wenn er nicht genug Restlicht es ist halt ein Restlichtverstärker, dann kann man nicht unbedingt gut sehen. <lacht> ja, aber dem ist auch nichts passiert. Nein, dem geht's auch gut. <lacht> da sind wir froh. <lacht> da sind wir wirklich froh. Ja, dann kommen wir langsam zum Ende. Ne? Wir haben schon ein bisschen überzogen. Genau. Schade. Ähm, ja, es war ja. sehr interessant. Genau, und ich würde sagen, wir wiederholen das auf jeden Fall. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Ja, dann, ähm, wir haben uns sehr gefreut, dass du da warst. Ja, ich habe mich ja. auch sehr gefreut. Danke, dass ich das so erzählen durfte, alles. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder, wieder heißt. Na, los, einfallslos. Ciao. Ciao, ciao, Kakao. Ciao, ciao, miau.